0: Welkom bij Knappe Koppen, een podcastreeks voor liefhebbers van rake analyses over actuele thema's en boeiende verhalen van gepassioneerde mensen. Vandaag gaan we het hebben over een niet onbesproken thema, namelijk energie. In tijden van schaarste stelt de vraag zich hoe bedrijven en overheden efficiënter moeten omgaan met energie en hun voetafdruk kunnen verkleinen. Zitten we volop in een energietransitie en ligt het antwoord in innovatie of elders? Ikzelf heb hier geen pasklaar antwoord op deze vragen, daarom stel ik ze aan deze twee knappe koppen.
1: Ik ben Joop Pauwels, ik ben afgevaardigd bestuurder van ABB in België en Luxemburg en commissaris van ABB Nederland. Wij zijn een technologiebedrijf van vooral elektrificatie automatisatie. En in Binelux zijn we ongeveer een tweeduizendtal mensen met een omzet van 1 miljard.
2: En ik ben Frederik Loeks. Ik ben verantwoordelijk voor Flux50, een speerpuntcluster rond energie. Wat betekent dat we een 220tal leden hebben, waaronder uh, trouwens ook ABB, waarmee we dag dagelijks werken aan energietransitie, het uittesten van nieuwe ideeën, nieuwe concepten, nieuwe diensten in het kader van dat uh, bereiken van een koolstofneutrale samenleving.
0: Welkom, Jo en Frederik. Jo, ik begin bij jou. Je hebt daarnet reeds kort aangehaald wat
1: ABB doet. Maar kan je nog eens kaderen
0: wat jullie nu eigenlijk precies doen, ABB?
1: Ja, wij, zijn, wij leveren producten, systemen, oplossingen en services voor alles wat elektrificatie aangaat. Eigenlijk vanaf het middenstation, die dus van de hoogspanning komt, vanaf het middenstation, de transformatie, tot en met het stopcontact. Dus gans die distributie aan elektrificatie. En anderzijds. Automatiseringsbedrijf, vooral industriële automatisering, procesautomatisering, olie en gas, paper, papier, metallurgie, maar ook automobiel, robotica, food and beverage enzovoort. En daar komt ook een heel stuk motion in, wat motoren en aandrijvingtechniek is. Heel interessant. Jo, uh,
0: Frederik, jij vertegenwoordigt Flux50 of Flux50. Dezelfde vraag aan jou, wat, uh, doen, wat doen jullie precies bij Flux50?
2: Wij makelen eigenlijk projecten van onze leden. Dus wij proberen hen te inspireren met wat er gebeurt hier in Vlaanderen, wat er nodig is hier in Vlaanderen. Maar wel met de bedoeling om daarna bedrijven en kennisinstellingen Echt aan het werk te zetten om samen in een soort van co-creatie nieuwe concepten op de markt te zetten. En wij willen daarbij ook verder kijken dan enkel het, het innovatiegedeelte. Dus het gaat er niet om dat je een nieuw product, proces of dienst maakt, maar het gaat erom dat je die ook in de markt krijgt, dat je daarmee ook een verschil kan maken, zowel economisch, maar ook op een maatschappelijk uh, gebied. En daar leveren we eigenlijk een begeleiding van A tot Z. Uh, zowel financieel als een deel signaalfunctie naar de overheden van wat kan en wat kan er ook niet op basis van de huidige technologie oké, ook heel interessant, welkom allebei
0: Ja heren, energie en energieefficiëntie is waar we het vandaag over gaan hebben. Ik zal natuurlijk wel weer een huizenhoge deur inknallen met te zeggen dat het een belangrijk thema is momenteel. Uh, hoe kijken jullie zelf naar die ja, energiecrisis?
1: Ja, het is een ja, ik zou niet zeggen de hype of the day, maar, maar toch wel een heel belangrijk thema van vandaag die zelfs een aantal andere thema's uh, op het tweede rang uh, schuift, zou ik zeggen. Voor mij, de energiecrisis als dusdanig is eigenlijk een, een uitdaging en een opportuniteit. Het zal de transitie waar we nu al een tijdje mee bezig zijn, versnellen. Ik denk de woorden indachtig van, ik weet niet meer wie, maar never waste a good crisis die hier echt van toepassing zijn. Ja, Frederik, ben jij
0: nog verbaasd over deze situatie? Of zag je het al een beetje aankomen na COVID en de oorlog in Oekraïne?
2: Ik denk dat niemand de oorlog in Oekraïne zag aankomen. De fragiliteit van ons energiesysteem, die zag ik ergens wel aankomen. Dan spreken we verder dan de, de Belgische situatie met kernenergie. Maar dat er een periode van droogte zich eens zou kunnen voordoen, dat er een hele grote afhankelijkheid is van alles wat uh, hydro aangaat, niet hier in Vlaanderen, maar in andere ja, delen van Europa was wel duidelijk. Hetzelfde met koelwater. We vergeten vaak dat we heel hard afhankelijk zijn van koelwater, zeker in de kernenergiesector. Dus dat er ooit eens een moment ging komen dat we iets minder zeker waren over die ja, alomtegenwoordigheid van energie, was, me, was me wel duidelijk. Het, de snelheid waarmee het nu op ons afkomt, dat is wel iets wat denk ik iedereen verbaasd heeft.
0: Ja, en toch, het stond in de sterren geschreven, zegt men dan. Hè. Uh, er is ook een soort van kantelmoment bereikt. En die urgentie die nu op dit moment rond de klimaatcrisis heerst, is ook groter dan ooit. Hoe zien jullie dat vanuit jullie positie,
1: de klimaatcrisis? Ja, de klimaatcrisis stond op top van de agenda, zeg maar, een jaar terug. Uh, ik hoop dat de hele problematiek en ook de ganze actie er rond de de motivatie en, en de trigger om mensen mee te nemen in dat, in dat probleem, zeg maar, dat het niet op het tweede plan wordt geschoven nu. Zeg maar door die covid, door de oorlog, door de inflatie, door de economische crisis of recessie die we misschien te wachten staat. Dus ik hoop echt dat we dit meepakken en dat dat niet op het tweede plan verschuift.
0: Frederik, kan jij dat
2: beamen?
1: Zeker. Ik, ik zie dat er heel wat pitfalls
2: zijn aan de huidige energiecrisis die niet noodzakelijk leiden tot een betere eindsituatie als je kijkt naar klimaatneutraliteit. Ik zie, een goed voorbeeld daarvan is Duitsland, waar men een plan heeft gevraagd aan de bedrijven om met z'n allen stevig wat minder gas te gaan verbruiken. En zij zullen er waarschijnlijk wel in slagen om 40% minder gas te verbruiken. Maar dan wel door terug over te gaan naar steenkool. Uh, Het was nog in het nieuws dat Volkswagen zijn gasvoorraad gaat verkopen tegen betere prijzen en nog nog even verder gaat met kolen te gaan opstoken. Uh, Dat is niet de bedoeling. En dat is trouwens ook een van de... Aspecten rond energieefficiëntie. Ik zie dat er nu heel veel aspecten bespreekbaar zijn die vroeger niet bespreekbaar waren. Denk maar met mijn vrouw argumenteren rond de positie van de thermostaat. Maar in hoeverre dat, dat gaat de energiecrisis overleven, dat is nog maar een vraag. Dus we moeten echt wel op zoek gaan naar die blijvende aspecten rond energieefficiëntie, rond hernieuwbare energie, om die ja, good crisis niet uh, te wasten. En welke rol spelen bedrijven en
0: ondernemingen in het beperken van energieverbruik en uitstoot, volgens u, Jo?
1: Ik zie dat eigenlijk twee leiders is. Enerzijds de, het, het structurele en en gans de ESG, dus de Environment Social, en het goed bestuur die in de boardrooms aanwezig is vandaag en die daar toch serieus genomen wordt als agendapunt de duurzaamheid van het bedrijf en de contributie van het bedrijf aan het maatschappelijk welzijn. Ik denk dat dat een heel belangrijk structurele maatregel is die ook vanuit Europa en en wereldwijd er is. Anderzijds kunnen wij als bedrijf zelf ook heel wat doen. En daar hebben wij bijvoorbeeld een initiatief gestart van Energy Efficiency Movement. Waar wij een platform creëren waar bedrijven kunnen op inschrijven en die eigenlijk hun actieplan hun doelstellingen en hun initiatieven kunnen delen met anderen om anderen te inspireren en zo zelf gemotiveerd te geraken om vooruit te geraken. En dat is een platform en iedereen kan daarop inschrijven. Bijvoorbeeld grote bedrijven zoals Microsoft, Alfa Laval, uh, Schultzer onlangs zijn erop ingeschreven en dat gaat toch wel, proberen we een lawine uh, daarin te krijgen. Hoe verhogen jullie precies het bewustzijn bij die bedrijven? Wel, wij kunnen natuurlijk... Wij hebben ons contact met onze klanten, met de industrie, met onze partners, ook met organisaties zoals de Flux50, waar wij een beetje de, de, de preaching gaan doen, de evangelista zijn van Energy Efficiency. We hebben natuurlijk een ganz portfolio van producten, zeker in de elektrificatie, die een enorme uh, efficiëntieslag kunnen maken. Dus bedrijven die echt energie minder gaan verbruiken, indien ze nieuwe technologieën gaan toepassen. En dat gaan wij gaan uitdragen bij klanten en bij uh, iedereen die het wil horen. En daar creëren we dan ook dat uh, platform voor.
0: Ja, en Flux50 wordt hier ook net vermeld als een mogelijke partner. Gaat u daarop instappen of bent u reeds ingestapt op de Energy Efficiency Movement van AWB?
2: Wij stappen altijd in op energieefficiëntie. Dat is een van de belangrijke punten in in heel ons programma. Wij zien trouwens dat daar, zoals je ook terecht aangeeft, dat daar nu veel meer openheid is van andere sectoren om daarover te praten. Als ik met mijn collega van voeding twee jaar geleden zei, van we moeten iets doen rond energie, was dat least of my problems. En nu kan het niet snel genoeg gaan. Dus het initiatief komt zeker op het juiste moment omdat heel veel bedrijven er echt wel ja, open voor staan op dit moment om hun energiehuishouding te herbekijken met energieefficiëntie in het achterhoofd. Wat we wel zien is dat het een, het is echt wel een evangeliewerk, want niemand verandert graag zijn bestaand proces. De thermostaat iets lager zetten, ja, dat is het gemakkelijke werk, maar daar is niet de grootste winst mee te halen. En het ingrijpen in een productieproces of in een bakproces. Ja, daar wordt toch wel twee, drie, vier keer over nagedacht. voor men echt tot actie overgaat. Ja,
0: u hebt het dus gezegd, uh, winst. En ik haal even een statistiekje bij. Maar liefst 45% van de wereldwijde elektriciteitsvraag. komt van elektrische motoren. Die gebruikt worden in allerhande sectoren. zoals de voedingssector en transport. Maar valt
1: hier eigenlijk nog veel winst te boeken? Ja, ik denk dat ik daar heel uh, resoluut ja kan op antwoorden. We moeten begrijpen dat elektrische motoren... gaan dus lopen met 45% van de elektrische energie... zowel in de de gebouwen als in de industrie. Een elektrische motor bestaat 130 jaar. En er staan nog motoren vandaag te draaien... die 30, 40 jaar oud zijn. Zeker in die zware industrieën. Met vandaag de, de technologie van nieuwe motoren en ook de technologie van de aandrijfsystemen, de frequentiesturingen, om niet het aan-uit uh, systeem te gaan toepassen op die motoren, maar die lichtjes te laten aanlopen en te laten afremmen, kunnen we gemakkelijk 20-25% energie besparen. Stel je voor, het ganse park, 300 miljoen elektrische motoren in de wereld, die 45% van de elektrische energie consumeren, dat je daar 10% besparen. Kunt van afdoen. En dat is heel realistisch. 10% ervan af. Dan hebben we eens uitgerekend, het, de wet van de grote getallen natuurlijk, dat wij alleen met dit 40% van de doelstellingen van Parijs in de klimaatakkoorden van Parijs zouden kunnen bereiken. En dat is fenomenaal.
2: Fenomenaal, vindt u dat ook? Het staat buiten kijf dat elektrische conversie een, veruit een van de meest efficiënte conversiecapaciteiten heeft. Want ik wil daar nog iets verder op gaan in die zin dat op dit moment van het totale energieverbruik, dus niet enkel het elektrische, maar van het totale energiegebruik is maar één vijfde ongeveer elektriciteit en is vier vijfde warmte en andere uh, aspecten. En ik zie ook een hele Tendens om die andere processen, warmteprocessen, ook meer en meer te elektrificeren. Wat betekent dat die 40-45% statistiek waarschijnlijk niet meer haalbaar zal zijn, maar dat de algemene efficiëntie rond energie wel een stuk naar omhoog kan.
0: Uh, ik zou willen vragen naar goede gewoonten hebben. We hebben we ons beide gasten gevraagd om ook een vraag voor elkaar voor te bereiden. Wie wil er eerst? Uh, of wie denkt die de dans wel
1: aan kan openen? Ja, dat, wel, dan zal ik beginnen. Ja. Nee, ja. Dank je, Frederik. Nee, uh, zeker een vraagje naar, uh, meer naar de regelgeving. En aangezien dat de Flux 5 toch een initiatief is van de Vlaamse uh, regering, denk ik dan toch... Dat, uh, wat zou de regelgeving, dus de, de, de publieke, de politieke wereld kunnen doen om daar die efficiëntieslag maar meer gericht naar bedrijven te kunnen helpen, supporteren of ondersteunen? Zoals men doet in de privésector, zien we van alle initiatieven van isolatie tot zonnepanelen of, of een, een ondersteuning voor batterijen. Wat zou er kunnen gebeuren voor de... Bedrijven.
2: Ik, denk, ik kan denken aan drie verschillende aspecten. Uh, je hebt de stok, je hebt de wortel en je hebt het proces dat er zo ergens tussenin zit. Als we kijken naar de stok, dan is dat wat men tot nu toe meestal gehanteerd heeft met allerlei regelgeving rond energieefficiëntie, EPB, uh, verschillende EBO-regelingen en dergelijke. En waarbij ik denk dat er in alle eerlijkheid nog wel een een weg te gaan is. Het is niet zo dat de overheid altijd even goed op de hoogte is van wat er in een uh, bedrijfsomgeving kan en niet kan. En ik denk dat dat ook een van de aspecten is waar wij dan een rol in spelen om proberen aan te geven aan de overheid van ja dergelijke technieken zijn wel degelijk uh, bruikbaar. Ik denk daar bijvoorbeeld aan de de glas- en tuinbouwsector waar er nog een hele slag rond energieefficiëntie te maken is. Uiteraard heb je dan ook de wortel uh, allerlei premiestelsels, waar men in de residentiële markt uh, typisch gebruik voor maakt voor de gewone burger. Dat zie je dat dat eigenlijk in het, op het gebied van bedrijven minder gebruikt wordt en enkel en alleen voor operationele doeleinden. Uh, sorry voor kapitaalsdoeleinden. Dus niet zozeer voor operationele kosten, maar wel voor kapitaalsinvesteringen. Uh, We moeten daar ook zien dat de overheid daar gebonden is aan Europese regelgevingen. Dus het is niet zo dat alles zomaar kan ondersteund worden. Dan spreek ik over staatsteunregels en dergelijke, daar moet rekening mee gehouden worden. En daar zien we wel dat op Europees niveau meer en meer mogelijkheden ontstaan om bijvoorbeeld rond ondersteuningsmaatregelen voor waterstof en dergelijke uh, systemen te kunnen gaan opzetten. En dan het laatste, maar zeker niet het minst belangrijke, is het proces. Het faciliteren van bedrijven om die omschakeling te maken, want dat is geen evidente omschakeling, dat vergt wat begeleiding. En daar zien we toch wel dat er een aantal organisaties zich meer en meer op die begeleiding rond energieefficiëntie aan het richten zijn, waarbij ik wel moet zeggen dat het tot een Paar maanden geleden niet zo gemakkelijk was om gehoor te vinden bij bedrijven. Als je zegt van ik kom je helpen rond energieefficiëntie. Ja, je staat niet vooraan, of je stond niet vooraan in de rij met dergelijk aanbod. Dus ik hoop dat daar toch wel blijvend op wordt ingezet. Ik zie dat er, er bestaan systemen zoals, uh, ja ondernemerscontracten, waar men altijd spreekt over digitalisering, we gaan bedrijven ondersteunen in digitalisering. Ik zie daar nu toch ook voor de eerste keer de neiging om te zeggen, we gaan bedrijven gaan mee ondersteunen in hun energie-efficiëntiebenadering. En dat is denk ik wel een een belangrijke evolutie. Oké, heb jij nog een vraag voor jou, Frederik? Jawel. We spreken, als we spreken over innovatie, dan spreken we heel vaak over technologische innovatie en vergeten we het aspect sociologie daar wel eens in zin. Uh, het verpaast me ook altijd hoe weinig onderzoek er gebeurt rond sociologische impact van klimaatverandering rond uh, sociologische behavioral science. En ik vroeg me af hoe een bedrijf als AWB daar naar kijkt om toch niet enkel die, die hard skills uh, aan te pakken, maar toch ook die, die soft skills mee te benaderen, om een mee te enthousiasmeren, mee te nemen in heel het verhaal.
1: Het is niet gemakkelijk inderdaad om, uh, als, als, zeker als grootbedrijf en dan als technologiebedrijf, waar we dan toch wel, ik zou zeggen, 60-70% uh, mensen met technische en, en, en vrij ingenieursbasis hebben om dat aspect van zeg maar dat socio-aspect mee te nemen en de mensen zich constant te laten goed voelen. Dat is heel belangrijk. Dus In ons ESG-programma van ABB hebben wij een duurzaamheids uh, agenda uitgerold. Die bestaat uit drie aspecten. De eerste de CO2 en de klimaatopwarming. Een tweede alles wat met cyclische economie of de circulaire economie, dus het terug ophalen van onze zeg maar, de verpakking. Of als inderdaad een motor of een robot uh, niet meer functioneert, dat wij zorgen dat we die zaken terugnemen, eventueel refurbishen en een tweede leven geven enzovoort. Heel belangrijk, die circulaire economie. En een derde is dat sociale aspect. Met meer en meer de aandacht voor het psychische gezondheid van de mensen. Want de mensen komen onder hogere druk... Ze hebben een, een, een orme, enorme aantal prikkels die van alle kanten komen. Zeker vanuit het bedrijfsleven of het werk waarvoor dan ze staan. Maar dit is niet alleen. Het komt ook van hun, uit hun sociale vriendenkring en ook vanuit de familie, eventueel familieproblemen. En dat maakt ze dan dikwijls toch wel eens op de rand van... Ik kan niet zeggen de burn-out, maar mensen, heel wat mensen die leven op de edge. En daar hebben wij nu ook speciaal daarvoor het programma binnen ons bedrijf opgestart. Mooi.
2: Het wordt vaak vergeten, vind ik, het aspect van ja, hoe bevinden en welbehagen toch wel een, een algemene ja, feeling creëert en een... En een, en een susceptibiliteit voor energietransitie mogelijk maakt. Want als je je niet goed voelt, dan ga je ook niet denken gaan toepassen.
0: ABB is een internationale speler. Flux 50 focust dan weer op het regionale. Hoe verhoudt Vlaanderen zich tot Europa en de wereld op vlak van energiegebruik en efficiëntie?
2: Wel... Laat ik eerst al starten door te zeggen dat ook wij wel een internationale poot hebben, dat we in een aantal internationale projecten zitten, dat het ook belangrijk is om die internationale feeling te hebben, om te weten van wat werkt en wat niet werkt. We zijn een van de meest energieintensieve regio's in elk geval in Europa, en ook als je het op wereldvlak gaat bekijken, ook een van de, meest, uh, de hoogste bevolkingsdichtheid. Wat de problematiek voor ons echt niet eenvoudig maakt. En als je daar dan ook nog eens bij telt dat we niet gezegend zijn met allerlei bergen. Dat betekent niet alleen dat we niet kunnen gaan skiën, maar dat betekent ook dat het potentieel aan aan waterkrachtenergie ook heel beperkt is. Dus wij staan als regio niet in de beste positie om naar hernieuwbare energie te gaan neigen en om die energietransitie te maken. Maar ik zie wel dat dat gebrek aan natuurlijke resources heel hard gecompenseerd wordt door creativiteit en door echt het het systeemdenken. En daar zijn we wel wereld op, om op basis van onze creatieve brains moeilijke systemen uit te denken en daar ook te werken naar een energie-efficiënt totaalconcept. En dat is wel een, een heel belangrijk uh, aspect dat ik zie terugkomen in heel veel van de projecten die wij ook ondersteunen, waar dat we in het uh, buitenland voor, ja, een beetje jaloers bekeken worden. Um, om echt het laatste te puren uit, ja, een concept en dat te vertalen naar, die technologie te vertalen naar iets wat werkt in een, ja, laten we toch maar zeggen, redelijk complexe, zowel federale als juridische omgeving. Daar staan we echt wel aan de top van de Europese ketens.
0: Dus we we zijn goed aan ons plan trekken, zoals we dat in het slecht Nederlands zeggen.
2: Verder gaan als onze plan trekken, het gaat met de contraintes niet alleen onze plan trekken, maar uit die plan ook nog iets economisch repliceerbaars te distilleren. We kunnen onze plan trekken voor onszelf, maar het gaat niet enkel over onszelf, het gaat over het vermarkten naar andere uh, gebieden, waar in alle eerlijkheid de Vlaamse markt vaak een van de moeilijkste markten is. Ik zie heel veel van de technologie die wij ontwikkelen eerst uitgetest worden in Afrika, waar dat men geen stranded assets heeft, waar we nog geen eigenlijk van scratch af gaan gaan beginnen, terwijl wij hier wel degelijk een deel comfortniveau hebben. Die maakt dat het zeker niet gemakkelijk om in Vlaanderen een, een verschil te maken. Vandaar die internationale Gezichtspunten bij onze leden echt gaan, gaan implementeren, is bij ons wel, wel heel belangrijk. En het is ook belangrijk daar dat er een, een combinatie gemaakt wordt tussen, enerzijds grote, internationaal gerichte bedrijven en anderzijds kleine, veelal veel agilere bedrijven die dan kunnen aanhaken aan dat grote internationalisatiecapaciteit van die grotere spelers in Vlaanderen. Ja,
0: een van die grote spelers zit hier aan tafel, hè? dat is ABB. Hè? Dus hoe verhoudt Vlaanderen zich tot Europa volgens u? En en, en moeten we op het vlak van energiegebruik en efficiëntie de Vlaamse bedrijven nog opvoeden? Of of begint dat door die hype ook wel die awareness vanzelf te komen?
1: Er zijn een heleboel woorden terzelfde tijd die allemaal een soort relevantie hebben. Het is zeker zo, we starten niet van een wit papier. en en Het is dus duidelijk een, een conversie. Wat ik heel interessant vind aan Vlaanderen specifiek... en ook een stuk in Nederland... want dat houdt heel sterk verband in elkaar... is het initiatief nemen voor zaken uit te testen. Samen met Flux 50, maar ook de Green Village Park in Zelik... of of zelfs een Energyville of een een Living Tomorrow. Dat zijn allemaal initiatieven waar wij toch een aantal zaken kwijt kunnen en waar we het kunnen presenteren aan het brede publiek. Want dat is heel belangrijk. Technologie is voor vele mensen iets dat zweeft, dat dat ongrijpbaar is. En het moet bij de mensen gebracht worden. En ik denk dat zo'n initiatieven, zoals de Flux 50, die wij dan ook ondersteunen om die technologie bij de mensen te brengen en ook de voordelen. En dan het belangrijke woord, dacht ik, dat je genomen hebt, was bewustwording, de awareness, het snappen... En de mensen de hoesting krijgen om mee te stappen in die soort uh, projecten. Op
0: internationaal vlak uh, zijn er dus al heel wat klimaattoppen geweest. Je kan daar veel kritiek op geven, maar bijvoorbeeld de laatste klimaattop, um, die in 2026 moet landen, werd gehouden in Glasgow. En um, daar werden netto nul doelstellingen afgesproken tussen landen, steden en bedrijven. Nu, wat betekent dat de totale uitstoot van broeikasgassen lager dan of gelijk is aan de uitstoot die zich uit het milieu verwijdert? Dat zijn dus die netto nul doelstellingen. Ligt het antwoord op die doelstellingen in technologie en innovatie volgens u of ook
2: nog in andere zaken? Het ligt zeker ook in andere zaken. Technologie is een belangrijk aspect, maar zeker technologie in de markt krijgen is minstens even belangrijk als technologie ontwikkelen. Er zijn heel veel bestaande technologieën, zeker als we spreken over energieefficiëntie, die eigenlijk heel gemakkelijk zouden kunnen toegepast worden, die vaak zelfs een positieve business case hebben, maar waar dat is van, ja, we hebben het altijd al zo gedaan, waarom zouden we in godsnaam iets veranderen aan wat we momenteel als de, de normaalste gang van zaken beschouwen? En dat is een, een, een fenomeen waar voor een deel technologie in kan verhelpen door dingen gebruiksvriendelijker te maken, installateurs... Uh, gemakkelijker te laten omgaan met nieuwe technologie, maar zonder dat daar een een switch bij bedrijven gaat loskomen, bij burgers gaat loskomen, gaan we die technologie nooit uh, helemaal kunnen ontplooien. Kijk maar, om om een analogie te maken met een totaal andere sector... Voor corona had iedereen een heilige schrik om met zijn kaart contactloos te gaan betalen. We zijn nu anderhalf, twee jaar later. En wie steekt die kaart nog in die chiplezer? Bijna niemand meer. We moeten met andere technologieën, zoals bijvoorbeeld ook elektrische voertuigen, moeten we tot eenzelfde systeem komen waar het nu is van, ja, elektrisch voertuig rijdt dat wel ver genoeg. Binnen twee jaar moet dat komen als zijnde van elektrisch voertuig is de norm. En er zijn oplossingen voor op het moment dat we eens willen gaan skiën. Dat zie je nu meer en meer, dat mensen wel degelijk kunnen gaan skiën en dat daar eigenlijk helemaal geen probleem voor rond hoeft te zijn. En hoe haalbaar zijn
0: zo'n doelstellingen? Want die doelstellingen worden natuurlijk niet echt opgelegd, maar worden als,
2: als doel uitgeschreven. Hè?
0: En zijn ze haalbaar? Of?
2: Ik heb een beetje een fobie voor het wordt haalbaar en al zeker als je daar ook nog betaalbaar achter zit, Er is veel meer wat we kunnen als we willen en als we durven. En ik haal daar vaak het, uh, het kader van transitiedenken aan, waar dat je zegt van oké, okay, ja, om een transitie te laten lukken, heb je eigenlijk drie aspecten die moeten samenkomen. Je hebt een landschap nodig, hè? een externe druk die zegt van we moeten veranderen. Ik denk dat daar ondertussen wel duidelijk is dat klimaattransitie en dergelijke aangeeft dat er een nood is om te veranderen. Als we nog een paar meer droogteperiodes en overstromingen kennen, zal het alleen maar erger worden of acuter worden. Aan de andere kant heb je die technologie nodig die aantoont van kijk, we kunnen dat ook doen. Want het is niet omdat we dat willen, dat we dat ook kunnen doen. Dus daar is dan het niche dat speelt, waarin we echt zeggen van oké, okay, ja, de technologie is er die die verandering mogelijk maakt. En dan zit daar zoiets tussen in transitie denken dat noemt regime. Ik moet altijd aan de politiek uitleggen dat het niet enkel over de politiek gaat, maar dat gaat over de starheid in de samenleving die eigenlijk tegen elke verandering tegenin gaat. En die landschap en die niche moeten eigenlijk samen ervoor zorgen dat dat regime zich herzet naar een nieuwe, een nieuwe situatie. En dat is wat dat mij betreft de inzet van die energietransitie, van hoe kunnen we op basis van die technologie, op basis van die ja, landschap, die regime toch zo snel mogelijk laten veranderen om never waste a good crisis, dan waar nu we begonnen zijn, toch wel tot uitvoer te laten komen.
1: Ik had daar graag nog iets aan, aan toegevoegd. In die zin eigenlijk, energie is er genoeg in de wereld. Er is energie op overschot in de wereld. Het is gewoon de transitie, in plaats van het uit de grond te halen en het in de lucht te blazen, dat we het moeten halen van de propere en de hernieuwbare energie. En daar is technologie onontbeerlijk. En daar is elektrificatie onontbeerlijk. Het is dus absoluut duidelijk de oplossing voor het probleem.
0: Oké, een laatste vraag aan jullie beiden. Als het over energie en klimaat gaat, is het vaak niet om vrolijk van te worden. Zeker als we de headline news uh, stories volgen allemaal. Hebben jullie misschien toch nog enkele bemoedigende woorden, zal ik maar zeggen, om mee af te sluiten? Jo, heb jij nog wat bemoedigende woorden, want je was
1: goed bezig daarnet. Ja. Ons al moed Je ja, kan er gepassioneerd over zijn, maar ja. natuurlijk ja. hebben we allemaal als, als mens en, en verantwoordelijk, streven we naar een, een, een betere wereld. Hm? Een betere wereld, grotere welvaart, maar zonder die wereld te consumeren. En dat hebben we, als we kijken naar de laatste vijfde of zelfs honderd jaar, hebben we onze welvaart opgebouwd, maar hebben we ook onze aarde geconsumeerd. En daar in de toekomst, en dat is onze generatie en zeker de de generatie van onze kinderen, komt duurzaamheid en die hernieuwbare energie en die technologie, gaan wij dat mission to zero kunnen verwezenlijken. Absoluut. Maar er is een beetje werk aan.
2: Er is nog veel werk, Frederik. En ik zou zeggen, yes we can. Ik zie daar trouwens ook dat er een hele groep van heel enthousiasten is die hun schouders daaronder zet en waar wij dagelijks ook de energie vandaan halen om ons werk gepassioneerd te kunnen uitvoeren. Je hebt altijd zo'n aantal energievreters en je hebt een aantal energiebrengers. Tot op heden zijn de energiebrengers bij ons in elk geval groter dan de energievreters. En ik zie daar een generatie komen. Wij hebben, net zoals ABB waarschijnlijk, regelmatig wel eens wat jeugd die ons deze vakantie komt, mee ondersteunen. En daar leeft een enorm enthousiasme om werk te maken van ja, die andere nieuwe wereld. En het ontbreekt inderdaad niet aan grondstofbronnen, zeker niet op het gebied van energie. Er zijn andere waar dat we wel wat aan circulaire aspecten moeten gaan denken, maar energie is eigenlijk redelijk abundant aanwezig. Grondstoffen is iets anders. En laten we die energie op een goede manier inzetten, dan ben ik ervan overtuigd dat als we wat werken aan marktmechanismen en dergelijke, dat we een een goedkoper energiesysteem als momenteel kunnen uitbouwen, dat wel degelijk ook duurzaam is.
0: Voor ik jullie laat gaan, laat ik je nog enkele stellingen voorleggen aan jullie. Jullie mogen antwoorden met akkoord of niet akkoord en natuurlijk ook altijd een beetje argumenteren waarom u akkoord of niet akkoord bent. Dus de eerste stelling is, op vlak van klimaat zullen bedrijven alleen echt tot actie overgaan wanneer ze er ook het commerciële
1: nut van inzien. Akkoord of niet akkoord? Ik zou zeggen niet akkoord. Ik zou zeggen dat de balans, als ik het bekijk in mezelf, toen wij uh, business begonnen te doen, dan herinner ik me nog, de bottom line, de winst maken was whatever it takes. Dat was onze target, dan moesten we voorgaan enzovoort. Vandaag de dag is het anders. Vandaag de dag hebben we eerst een license to operate, die dan vooral veiligheid, duurzaamheid, ook integrity enzovoort, dat is de license to operate. En yes, dan gaan we ook natuurlijk onze commerciële belangen gaan achterna gaan. Ik hoop
2: dat ik in de toekomst minder akkoord moet zijn dan nu. Ik zie dat er nu nog een hele grote nadruk ligt op die winstgevendheid. Ook zeker voor beursgenoteerde bedrijven en zeker Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Die leven echt op het het hier en nu van de profitability. Ik zie aan de andere kant ook wel heel wat bedrijfsleiders opstaan. Denk maar aan de oprichter van Patagonië recent, waarbij het echt wel verder gaat als enkel ja, de cijfers, maar waar het ook gaat over de mensen achter de cijfers. En ik hoop dat in de toekomst die mensen achter de cijfers en de maatschappij achter de cijfers alleen maar aan belang gaat winnen. Dus ik hoop minder en minder akkoord te moeten gaan met die stelling gedurende de volgende decennia.
0: De tweede stelling, bestraffen bij het niet behalen van de klimaatdoelstellingen werkt beter dan belonen, wanneer ze het wel halen. Dus beter de spreekwoordelijke stok, waar uh, u het daar straks over had, dan de wortel.
2: Akkoord, spijtig genoeg zijn er heel wat hardleerse mensen en soms ook regio's die nood hebben aan een stevige zet van vanachter om toch tot initiatief te komen. Maar ik denk wel dat er een, ja, een algemene stok gaat zijn vanuit een maatschappelijk oogpunt, die belangrijk genoeg is. Ik denk dat die stok niet noodzakelijk vanuit de mens gaat komen, dat de, ja, de nieuwe klimatologische omstandigheden ook wel serieus wat stokken gaan uitdelen, zonder dat daar veel wortels mee gaan verbonden zijn.
1: Ja, ik kan me er ook eigenlijk mee akkoord uh, verklaren. Het is een beetje zoals ik ook in je management uh, doet... Het is, vertrouwen is beter dan controle. Ja, controle is beter dan vertrouwen. Ook, ja. En die die, die stok, en we zien het nu ook, de klimaat komt een beetje op de achtergrond. We zien inderdaad die steenkoolcentrales of die gascentrales terug opstarten. Ja, ik denk wel dat er iets hard uh, leers of of toch wel een, een hele sterke regelgeving op zijn plaats zou zijn. Bij deze zit onze tijd
0: erop. Ik wil jullie allebei bedanken voor het boeiende gesprek. Joop Powels van ABB en Frederik Lux van Flux50. Voor de luisteraars dan, en ook jullie bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Knappe Koppen. Benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan snel en volg Knappe Koppen op Mediaplanet België op Instagram. En voor alle vragen en opmerkingen kan je ons ook steeds contacteren via knappekoppen.mediaplanet.com.